0: Ich will, dass die Leute direkt wissen, um was es hier geht. Okay, und um was geht es? Ja, keine Ahnung. Schöner wird's nicht mit Jenny und Sasu. Herzlich willkommen zu Schöner wird's nicht mit Jenny und, und myself, Sasu. Yes. Ähm, wir sind eben live gegangen auf Insta und äh, haben mal nach Themen gefragt, die euch aktuell interessieren. Dabei waren... Ähm, unter anderem das Thema Nähe und Distanz von derjenigen ganz süß umschrieben Tango. Also yeah. zuerst dachten wir, oder vielleicht meinte sie das auch, <lacht> dass sie über einfach nur über Tanzen reden mhm. ne, geredet mhm. haben. Ja, sie hat
1: zuerst nur geschrieben Tango Argentino. Genau. Aber dann noch weitergeführt Nähe Distanz. Mhm. Gleich Tango. Okay, Jenny, was kannst du über Nähe und Distanz sagen? Ach. <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ich finde, das ist natürlich jetzt eh ein aktuelles Thema. Definitiv. Und man kann es natürlich auch so viele, also yeah. wieder zwischenmenschlich oder
0: Liebesbeziehung oh. oder was auch immer. Äh, aber vielleicht knüpfen wir doch mal nur ein bisschen daran an. Erinner dich doch mal, wofür, wofür Entschuldigung, wovor Entschuldigung. Worüber eben. wir genau vor zwei Stunden geredet haben. Ja, genau. Haben, ne? Deswegen da so, habe ich
1: nämlich auch die, die ja. ge dran gedacht. Also so im Generellen können genau. wir das ja mal halten. Ja, ja. Also es gibt ja Menschen die ähm, in Beziehungen, sagen wir jetzt mal Liebesbeziehungen, vielleicht nicht so viel Nähe zeigen können, wie vielleicht der Partner gerne hätte. Genau.
0: Also es ist ja ziemlich witzig äh, für diejenigen, die uns kennen. Die wissen wahrscheinlich, dass wir ziemlich unterschiedlich sind. Vielleicht Diejenigen, die uns nicht kennen und schon unseren Podcast gehört haben, auch. <lacht> Aber ähm, ja, es ist so witzig, dass wenn man sich halt eben doch mit Menschen, mit Freunden, in dem Fall du und ich, wenn wir uns unterhalten, dass natürlich auch ganz neue Welten eröffnet werden, wenn man über Probleme oder Ansichten oder Fragen im Kopf oder übers Zerdenken redet. Weil man auf einmal auf eine Person stößt, die ja ja bei ein und derselben Sache ganz andere Gedankengänge und Gefühle hat als man selbst.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch krass, weil man natürlich sehr in seiner eigenen Gefühls- und Emotionswelt drin ist. Und ich glaube, dass man manchmal so eine so ein Punkt hat, wo man denkt: Ach ja, krass. Es gibt halt auch noch andere Denkweisen. So. Ich finde bis zu einem ich definitiv. Ich finde bis
0: zu einem gewissen Punkt. Ähm, ja, ist das auch ähm, also man kann natürlich immer so leicht abweichen von seinem eigenen Gedankenmuster oder von seinen eigenen Ansichten. Ich glaube, das kann oder hoffe ich, dass das jeder ähm, gut kann. Aber so in extrem unterschiedliche Denkweisen, das ist ja sowas wie, da würde man hier ja selber gar nicht drauf kommen. Mhm. Also oftmals, wenn ich dann zum Beispiel, äh, sagen wir jetzt mal mit dir rede dann bin ich nicht so, ach ja, stimmt, ja, so habe ich es noch nicht gesehen, sondern, digga, the fuck, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ja? <lacht> yeah, wie kann man ja. denn darüber so denken oder so fühlen? Weder negativ noch positiv gewertet, sondern einfach, da, da wäre ich nicht mäßig, drauf ja. gekommen, ja, Punkt, ja, ja. 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 Weil das einfach nicht in meinem Gedankenschatz ist, ja?
1: Mhm.
0: Ähm, genau, ich glaube, heutzutage ist das super, pff, ja, die, wie soll ich sagen, die Grenze zwischen Super gut reflektiert sein, ein gesundes reflektiert sein und zu zerdenken ist haarscharf. Mhm. Und ich glaube, wir sind ziemlich Generation Zerdenken. Also ich äh. treffe immer mehr Menschen, die zerdenken. Wirklich, da denke ich mir so, das macht doch Kopfschmerzen. Und dann jetzt habe ich mich definitiv selber dabei, dass ich anfange, auf ein Buch zu springen was gar nicht meiner Natura entspricht und bin schockiert. Wo ich dann denke, was zerdenkst du denn hier? Du kannst ja die ganze Zeit sparen, <lacht> ähm, weil es sowieso zu nichts führt. Du wirst nicht wissen, was der
1: andere, der Gegenüber oder... Ja, zerdenken bringt halt einfach de facto nichts, right? Nee, es bringt überhaupt nichts und ich kann definitiv ein Lied davon singen. Krass. Ähm, und als da so eben ankam, äh, also ankam sage ich jetzt schon, wie hört sich das an, als sie mich besucht hat, also... <lacht> Und dann hat sie mir erstmal so ein bisschen erzählt, wie es ihr so ging in der letzten Woche und was so passiert ist und so. Und auf einmal hat sie halt angefangen, auch über Sachen nachzudenken. So, so kenne ich sie nicht, weil so ist sie halt normalerweise auch nicht. Und dann fand ich das ziemlich krass, weil ich so dachte, krass. Das ist mein Leben. Oh, das ist so. Ich finde das so heftig. Wirklich. Also ich ja, bin natürlich jetzt nicht bei allem so ne und ich habe mich da auch schon gebessert. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um menschliche Beziehungen geht, bin ich schon sehr krass beim ja Und in dem Fall
0: hat sie mir auch auf klare und krasse Weise geholfen in dem Moment, weil man hat gemerkt, wow, sie hat Übungen im, im Denken und Zerdenken. Ich sage immer so gerne, es klingt relativ hohlbratzig, aber so ist es nicht gemeint, äh, Denken ist nicht so mein Ding, ich will einfach machen und fühlen. ja. Alles klar, aber wie gesagt, es geht glaube ich nicht ums Denken, sondern ums, wie gesagt, Zerdenken. Aber diese, diese Linie dazwischen ist so haarscharf. Ähm, also auf der einen Seite hast du mir guten Input gegeben, auf der anderen Seite denke ich mir so, oh mein Gott, das ist mir schon für eine Woche zu anstrengend. Wie, wie, kann, wie kann man ein
1: Leben damit verbringen? so ne mhm. Ja, aber kommen wir doch mal wieder zurück <lacht> ja. auf Nähe und Distanz. Also natürlich kann man das jetzt, weil das finde ich auch irgendwie ein spannendes Thema, wobei das, glaube ich, bestimmt auch schon oft angesprochen wurde, auf, auf die Corona-Zeit bezogen. So. Also ich denke mir halt auch oft dadurch, also natürlich, ne weil ich will da jetzt überhaupt gar nicht so dieses typische, was passiert nach Corona? So, da will ich gar nicht so drauf, aber... Ich fände es ich find's trotzdem schon interessant, darüber nachzudenken, ob man danach, entweder. also ich finde, es gibt vielleicht zwei Wege, natürlich wahrscheinlich auch mehr, aber es gibt vielleicht entweder den Weg, okay, wir bleiben total distanziert, wobei ja. ich das eher nicht glaube, weil wir einfach Gewohnheitsmenschen, also Tiere, Menschen, wie auch immer äh, sind, die wenn es dann wieder ist, die Nähe, dann ist sie auch schnell wieder in der Gewohnheit drin. So, weißt du? Also entweder ist es halt, okay, wir bleiben mhm. total distanziert oder genau das Gegenteil, weil wir uns wieder umarmen dürfen, ja. weil wir wieder zusammen feiern dürfen und so. Ich glaube, äh, da kommt es auch ganz aufs Alter drauf an tatsächlich, ja. weil ja. ich arbeite ja äh,
0: unter anderem mit kleinen Kindern, also in einer Grundschule und ja, Grundschule ja, geht sogar auch noch, aber vielleicht ja Anfang der Grundschule oder Vorschule oder sogar Kindergarten, ich glaube, die sind sehr gefährdet, negativ äh, beeinflusst. Danke, beeinflusst davon zu werden, von der ganzen Situation, weil sie es dann schon gar nicht mehr aktiv anders kennen. Ja, also ne, ja. Weil sie den größten Teil, sagen wir jetzt mal, ja, ein, ein vierjähriges ja. Kind, so hat jetzt äh, ein Jahr genau damit verbracht, in dem es auch sogar viel lernt, oder ein dreijähriges Kind, oder ein fünfjähriges Kind, was auch immer. Das ist ja schon ein großer Prozentsatz von, äh, von, von, von dem Leben. Und da, glaube ich, ist es schwieriger. Und ich glaube, mm. das hat auch tatsächlich, und ich meine das echt ernst, nicht dahin gefaselt, sondern so krasse Nachfolgen, mm. was wirklich Nähe, Distanz, Bindung zu Menschen, Liebesbeziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Geschäftssinn etc. pp. Mm. angeht. Das finde ich wirklich krass.
1: Ja, also ich habe mich am Anfang von Corona mit den ganzen Masken und sowas auch immer gefragt, weil ich habe das bei mir so gemerkt, wenn ich die Maske anhatte und Leuten eigentlich zulächeln wollte, die haben das dann eigentlich nicht gesehen. Und dann habe ich immer extra viel gelächelt, so, weil ich so dachte, dann sieht man es wenigstens in den Augen. Das und ist, was dann, mein Herz bricht tagtäglich ja, in der Schule. Weil genau. wenn ich den Kids zum Beispiel auch irgendwie zulächle, man sieht es ja schon ein bisschen in den Augen, ja, ja. aber ja nicht so, nicht so konkret. Nee, natürlich ja. nicht. Und da dachte ich halt auch, ist es danach so, dass wir dann gelernt haben, richtig krass zu lächeln? weil wir uns das jetzt angewöhnt haben, weil man sonst denkt, man hm. sieht es nicht, auch wenn wir die Maske aushaben. Oder ist es so, dass, weil mittlerweile ist es halt eher so, finde ich, dass man halt ja weiß, dass das Gesicht nicht gesehen wird. Und deswegen zeigt man weniger Emotionen. Ja, so.
0: ja, ich glaube, ich würde eher darauf, äh, also im Generellen denke ich, dass ich eher eine Person bin, die sagt, I don't give a fuck, wie ich rüberkomme. Hm. Oder ich habe auch schon oft gehört, ähm, ja, deine Blicke können töten oder ne, sein Gesicht spricht Bände oder watch your face, ja, okay. Aber ich habe auch ein, zweimal. also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, mich dabei ertappt, dass ich so denke, ja, okay, das Gesicht kann da
1: drunter hängen, wie es will. Es ist ja verdeckt. Ja, so. genau. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Nähe und Distanz. Oder ob bringt uns das Ganze jetzt näher oder bringt es uns mehr auseinander? So, ne? Ich möchte da gar nicht negativ äh, eingreifen. Viele sagen, dass uns das im Guten und Großen
0: zusammenschweißen wird. Ich sehe das noch nicht, leider. Mhm. Ohne, und das bin ich wirklich nicht, pessimistisch zu sein. Mhm. Ähm, ich bin so sehr bereit für eine positive Überraschung. So prove me wrong. Aber ich sehe das gerade leider noch nicht ganz so. Gerade sehe ich eher wirklich Spaltung. Mhm. Was natürlich auch nicht schlecht ist im Sinne von äh, Spaltung. Wie nennt man das nochmal, denn, das Sprichwort äh, Spreu vom Weizen? Die, man man äh, trennt die Spreu vom Weizen. Genau. Mhm. Äh, was, glaube ich, auch ganz gut ist, was Sachen, was, was Thema ja, Familie, Freundeskreis, Bekanntenkreis angeht, auch wenn der reduziert wurde jetzt, ist es, denke ich, aufs Wesentliche reduziert worden. ja mhm. äh, Auf das, was also das was jetzt geblieben ist. Äh, und es ist viel passiert. Das, ich habe mich, äh, also es ist viel bei vielen passiert. Das ist, was ich mitbekommen habe. Aber ich glaube, das ist das, was äh, wahrhaftig dann bleibt. Also das ist, glaube ich, auch
1: mal gut gewesen, so eine Selektion. Ja, oder so ein, so ein Proven irgendwie, ne? Ja. So, dass, dass man die Leute, die jetzt noch zu einem halten, sag ich jetzt mal, ja, oder ja. die jetzt noch halt bei einem sind oder so, dass man da einfach auch noch mal weiß, alles klar, das sind die Richtigen. So. Genau, weil auch zum Beispiel, man kann ja, und das finde ich das Wichtige,
0: ähm, man kann ja definitiv, ob das jetzt das Thema Corona ist oder egal welches andere Thema im Leben. Man kann ja definitiv unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem befreundet sein. Mhm. Und ich finde gerade dann, also gerade dann, weil wenn man nur immer einer Meinung ist oder nur befreundet ist, wenn man einer Meinung ja. ist, ja, sorry, dann währt das halt nicht ganz so lang, ne? Ja. Äh, ob
1: Partnerschaft oder Freundschaft, dann kann man sich auch gar nicht gar nicht unterhalten nee, über irgendwas, Nee, oder? eben definitiv, ich kann so, einfach nur sagen, ich ja. Ich finde das, das. Ja, ich auch. <lacht> ja, richtig.
0: Ähm, nochmal näher Distanz, ich, ich gerade eben, ich weiß nicht, da kam mir so, kam mir so ein Bild in in den Kopf, was ich ganz, ganz, ganz schrecklich finde, finde wirklich, was mein Herz bricht, wenn ich daran denke, wenn du zum Beispiel, sag ich mal, in einer Liebesbeziehung bist und, ähm, bist schon einige Zeit zusammen oder auch nicht, was auch immer, aber man, man liebt sich und ich weiß nicht, ob man das kennt oder wie viele das kennen, aber... Nähe und Distanz können manchmal auch so nah beieinander sein. Damit meine ich, wenn, wenn man ja. zum Beispiel jetzt ähm, mit seinem Partner im Bett liegt und man ist sich oh. eigentlich so nah, also man liegt vielleicht 20 cm voneinander entfernt,
1: aber vermisst den anderen. Mhm. Hast du sowas schon mal gefühlt? Ähm, ich habe es gerade auf was anderes, auf die gleiche Situation, aber auf was anderes äh, habe ich gerade irgendwie gedacht. Eher, wenn man, wenn man ähm, emotional distanziert voneinander ist. Zum Beispiel, ja. So, ja, das das ist es, ja, genau. Wenn man gestritten hat oder so und man liegt dann irgendwie nebeneinander im Bett und man ist halt man körperlich ist trotzdem, so nah, genau, ne, aber, aber halt dann, herzensmäßig so entfernt. Genau,
0: ja, ja da habe ich jetzt eher dran gedacht. Ich finde, das ist das Schlimmste. Also wenn man sich entweder so entliebt hat, also entweder entliebt oder wenn der eine dem anderen ähm, nicht genug Geben kann, ja, was auch immer, und man nebeneinander liegt und sich vermisst. Also ich habe das schon mm. mal erlebt und das ist, finde ich, so das Schrecklichste der Welt, weil klar, dann sagst du dem gegenüber, oh mein Gott, ich vermisse dich. Dann sagt derjenige, sag so mal, dämlich, ich bin doch hier, ne? Ja, jetzt mal auch witzig gesagt, <lacht> ja, ne? Aber ja. das, ist ein, das ist ein Gefühl, das ja, ist das, so abgefuckt. Das, das weil das es so das, konträr ja, ist. Ja,
1: total. Das, also ich kenne das nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, das ist ja wie. Du, ja, es ist so nah, es ist zum Greifen nah und du kriegst es nicht in dem und Moment. Doch sofern. Ja, also da, da, kann ich auch nicht nicht äh, menschlich, äh, sondern äh, das hatte ich auch äh, schon öfter. Ich mag ja Lost Places so gerne. Yes. Und ich habe schon öfter mal Lost Places besucht und stand dann halt so vor diesem Gebäude oder vor dem Eingang. Und es war halt so abgeregelt, dass man wirklich überhaupt nicht rein konnte. Mhm. Und bei mir steigt schon alleine, wenn ich dann so ein Lost Place auch von Weitem sehe oder auf Bildern oder so, da steigt bei mir schon so, da kriege ich schon so ein Gefühl dafür. Also ich liebe dieses Gefühl einfach. Und dann kriegst du dieses Gefühl und stehst dann davor und du denkst so, oh fuck, ich komme nicht da rein. Ich will da rein und will, was ist da und hier. Und dann... Ist, hast du ein Hirngespenst, was, Gespenst, was da alles drin ist und du willst es fotografieren und willst rein und dieses Gefühl da drin baden irgendwie und du kommst ums Verrecken nicht da rein und fährst dann wieder nach Hause. Oh mein Gott.
0: Ja, das ist das ist, das ist auf jeden Fall ein Gefühl der absoluten Unbe also ja, unbefriedigend klar. bis zum ja. ja, Das ist auch echt mies. Ähm, Nähe, Distanz, äh, so, ich habe ja eben ein Negativbeispiel genannt, aber genauso gut äh, kommen wir jetzt mal zu dem Positivbeispiel. Jenny, wie weit ist es ungefähr entfernt von Hamburg bis nach New York City? Äh, ich würde, keine Ahnung, so 6000 Kilometer. Ja? Okay, ich kann es gar nicht einschätzen. Gut, ähm, genau, meine beste Freundin hat äh, einige Jahre in New York gelebt und von der Kilometeranzahl war sie natürlich die am weit entfernteste Person, aber vom Herzen her halt die am aller... Äh, Nächste, ne, die mir, im, ja, die mir einfach ähm, ein tagtäglicher Begleiter war. Ob Zeitverschiebung äh, oder Entfernung, ne, das
1: muss gar nichts
0: heißen. Nee. Da komme ich wieder zurück zu meinem altbekannten Lebensmotto. It's all about priorities. Also es ist wirklich das, was du zur Priorität machst, Punkt, Ende, Aus. Und ob der Mensch dann jetzt ungefähr 6.000, 7.000 Kilometer entfernt ist oder eben der Nachbar ist. <lacht> Denn ja, oftmals kriegen dies weniger hin. Ja, ähm, sich zu sehen, sich zu hören, sich mitzuteilen, als als solche Leute. Und das ist einfach nur Prioritätenschaffung. Also sorry, wie viele Stories kenne ich, die sagen, ja, das ist, jetzt als war ich meine beste Freundin, aber ja, wir wohnen in einer Stadt, eigentlich wohnen wir nur zehn Minuten voneinander, aber wir sehen uns nur so und so. Und ich denke mir so, the fuck, ich sehe oder höre meine Freundin in New York tausendmal mehr als du, komisch.
1: Ja, das, das äh, ist sehr aktuell für mich das Thema tatsächlich, weil ich ähm, war jetzt über Weihnachten zu Hause bei meiner Familie und das sind ja auch so 600 mhm. Kilometer ungefähr entfernt von hier und ich krieg also ich kriege schon öfter mal irgendwie Heimweh oder ein schlechtes Gewissen, gerade wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern und dann natürlich auch Zeit habe zum Nachdenken. ja Und dann sitze ich da und denke halt so, was machst du eigentlich? Weil man soll doch die Zeit mit seinen Liebsten verbringen und yes. das tue ich nicht und so. Und dann habe ich mit meinen Eltern am letzten Tag, bevor ich dann wieder nach Hamburg gefahren bin, habe ich dann auch nochmal, ich, ich habe wirklich drei Tage lang ungefähr ein Kloß im Hals mit mir rumgeschleppt und habe versucht, nicht zu weinen, deswegen, weil ich so weil dachte... Weil du schon wusstest, dass du fährst. Ja, genau. Oh aber Das ist halt immer so, wenn ich zu Hause krass. bin. Ich, ich versau mir dadurch immer so die letzten zwei, drei Tage Haben zu mir einige schon gesagt. Ja. Sowas habe ich ja zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ne? Wenn ich mal ganz ja, kurz dazwischen ja. grätschen darf. Ich habe
0: auch sehr... Ich würde gar nicht sagen, ähm, dass ich nicht vermisse. Aber oftmals... Ich würde auch nicht sagen, dass ich es verdränge, aber sobald einfach der Fokus auf was anderes liegt, dann bin ich so, ja, okay, ja, so das und so ist und so bei so. mir auch so, ne? genau. und dann ja. habe ich zum Beispiel jetzt meine Schüler. Mhm. Äh, ich weiß, ah, oh, ich vermisse dich, ich sage das dann so. Aber dann hatten wir zum Beispiel letztes Mal, das erste Mal, so eine Zoom-Konferenz, habe ich meine ganzen Schüler gesehen, habe ich angefangen zu Ja, yeah. also da war ich so, oh mein <lacht> Gott, ich vermisse euch so sehr. Und dann kam es auf einmal hoch, aber ich habe es tagtäglich nicht so gemerkt, ja. ne? weil es hatte ja. ich im Fokus stand. Aber als ich die dann gesehen habe, dann dachte ich so, ach, du Scheiße, mein Herz bricht, bricht. Aber ähm, Genau, ich, das habe ich zum Beispiel nicht. Also, ich, ich genieße, ich glaube, das kann ich ganz gut. Da waren ziemlich viele schockiert. Ich genieße dann immer den Moment, freue mich da zu sein und freue mich dann auch wieder ja, auf das andere. Ja, ja, ja. Viele sind immer schockiert oder positiv schockiert davon, wie ich ähm, das mit dem Urlaub handle. Viele
1: sagen ja: Ich brauche erstmal mal zehn Tage, um anzukommen. Mm. Wenn ich im Flieger sitze, ist bei mir Urlaub. Mm. Und zwar. Vom Scheitel ja, bis zum ja, ja. Wenn ich weiß, dass ich Urlaub habe, dann kann ich das auch ganz gut. Wenn ich dann im Flieger sitze oder dann irgendwo hinfahre im Zug oder so und komme dann da an im Hotel oder wie auch immer, dann kann ich auch sagen, alles klar, es ist jetzt mal alles abgeschaltet für die nächste Woche oder so lange, wie ich halt da bin. Und ich denke da jetzt nicht mehr drüber nach. So, Dann denke ich auch nicht mehr an meine To-Do-Liste oder was auch immer. Das kann ich auch ganz gut. Aber wenn ich nach Hause fahre, ist das für mich zwar auch, Urlaub, Aber es ist psychisch gesehen keine Entspannung für mich. Einfach nur, weil ich dann damit konfrontiert werde, was ich so sehr vermisse quasi. Yes. Und das ist halt dann natürlich so, wie gesagt, da ist es dann ja auch so, dass ich dann äh, nicht jetzt meine Arbeit mit nach Hause nehme und halt sage, okay, äh, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann sitze ich mich da auch in mein Kinderzimmer an meinen Schreibtisch und mache irgendwie meine Arbeit weiter oder keine Ahnung, übe jetzt hier Songs oder Texte oder was auch immer, das mache ich da natürlich auch nicht, weil ich ja die Zeit mit meiner Familie da schon dann auch ausnutzen möchte. Aber wenn ich dann, wenn dann zum Beispiel meine Eltern halt arbeiten gehen oder was auch immer, so ne ich bin ja dann auch nicht 24-7 mit denen unterwegs mhm. und sitze dann da irgendwie im Badezimmer oder in, in meinem Kinderzimmer oder so und habe dann Zeit, drüber nachzudenken, dann kommen bei mir immer so diese... Ähm, ja, so diese Zweifel, ob das überhaupt alles so richtig ist. So, weil die Eltern, so, meine Eltern sind jetzt nicht super alt oder so, aber die werden natürlich älter. Oder jetzt auch, wo dann meine Nichte geboren worden ist, vor fast zwei Jahren, dann denkt man so, oh, ich will das irgendwie mitkriegen, wie die aufwächst und so, auch wenn es nicht das eigene Kind ist, aber es ist halt auch gleichzeitig meine Patentochter und dann ist das halt ja. irgendwie auch so, ich will das mitkriegen. Und klar, ich kriege dann auch Videos geschickt und Bilder und so. Aber man vermisst das einfach, weil man nicht dabei ist. Man kann nicht wirklich mitreden. Bei und vielen so. Momenten, bei vielen Hund. wichtigen ja. Momenten ist man nicht genau. dabei. Ja. Und dann kriege ich, und dann, ja, auf jeden Fall habe ich dann halt letztens Mal, weil ich das dann nicht ausgehalten habe und gedacht, dachte, ich kann so jetzt nicht wieder hier wegfahren. Ich muss das kurz einmal mit jemandem gesprochen haben. Ja. Sonst zerfrisst mich das. Und weil ich so lange diesen Klos dann mit mir rumgetragen habe, Kaum habe ich, also wir saßen dann am Essen, äh, am Essenstisch und dann habe ich halt irgendwie angefangen und habe halt gesagt, ähm, ja, was ich halt so fühle in dem Moment, dass dass ich halt Heimweh habe und dass ich einfach nicht weiß, ob das alles das Richtige ist und dass ich das Gefühl habe, dass ich meine Familie auch irgendwie im Stich lasse und sowas und dann ist auch vor kurzem mein Opa gestorben und das war auch immer so eine Angst, die ich hatte, wenn ich nicht da bin, dass was passiert und das ist jetzt halt schon dreimal passiert Ähm, und dann ist das halt gerade wieder passiert und ja, hab dann halt so ein bisschen das erklärt. Und mein Papa ist eigentlich immer sehr gut da drin, mich dann nochmal so ein bisschen auf den Boden zu bringen und zu, so, also, der ist sehr realistisch und sehr pragmatisch halt und, er sagt halt dann, also der hat mich dann schon gut da wieder rausgebracht auch, aber ich habe auf einmal angefangen zu weinen und konnte gar nicht mehr aufhören, weil ich so drei Tage lang das so in mich reingefressen habe. ne? Und dann kam das auf einmal alles raus. Das hat mich total überfordert irgendwie. Und ähm, ja, also keine Ahnung. Ich, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit Verlustängsten zusammen oder so, dass man halt ja, denkt, wenn ich weg bin, dann verliere ich jemanden oder? Ja, na ich klar, also ich meine
0: die Zeit, äh, die Zeit ist wie eine Sanduhr, ne? Klar, ja. die Lebenszeit. Ich ja. meine, es kann immer was Schlimmes passieren und du könntest rein theoretisch vor deinen Eltern sterben. Also, mm, ne, was kann natürlich immer passieren, aber sagen wir mal rein, ähm, wie der Lebensweg so ist, wenn wenn kein äh, dramatischer Unfall oder sowas passiert, ne, gehen deine Eltern vor dir, sagen ja. wir mal, das ist natürlich der, der Zirkel der des der Lebens, der genau, ja. ja. Ähm, und klar, die Lebenszeit läuft ab. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz normal, dass man, oder vielleicht auch sogar was Gutes, dass man das im Kopf hat, dass man dann wirklich die Momente, die man da ist, vollkommen genießt. Mhm. Aber natürlich in ständiger Angst zu leben, das tust du jetzt nicht, aber ähm, bringt es natürlich auch nicht, sondern eher das zu genießen. Aber den Gedanken, dass du sagst, oh mein Gott, ist es nicht vielleicht besser, nach dem Motto zu leben, oh mein Gott, du sollst deine Zeit mit den Liebsten verbringen, mhm. wieder dahin
1: zu ziehen, ja. ich glaube, das ist auch
0: ein normaler, Gedankengang.
1: Ja, ich habe auch schon mit ein paar Leuten darüber gesprochen und die meinten auch, also weil das auch viele waren, die eigentlich woanders ursprünglich herkommen und jetzt in Hamburg halt wohnen, die auch gesagt haben, ja, das denke ich auch immer. Ähm, aber es sind auch viele, die jetzt sagen, ich bin jetzt hier erstmal fertig und ziehe wieder nach Hause. So, ne? Das ist krass. Also ich muss auch ehrlich sagen, eine Tja. Welle. Eine ganze Welle äh, sagt
0: jetzt auch inzwischen, ja, früher oder später ziehe ich aber wieder zurück. Mm. Und ich so, wow, in das und das Kaff zum Beispiel? Mm. Ja, nee, aber in die nächstgrößere Stadt. Also, dass die dann wirklich in eine nächstgrößere Stadt ziehen, die sie eigentlich eventuell gar nicht interessiert. Ja. Ähm, aber damit sie halt in der, also in der City, ja. äh, bei der Familie ja, sind. Ja. Die meisten denken da, also haben im Hinterkopf die Kinder, also die ja, zukünftige genau. Kinder. Ja, ja. So im Sinne von, ja, ich möchte dann, wenn ich Kinder habe, sollen die dass natürlich die auch mit dem und, und alles. alles. voll, ja. Ähm, ich persönlich habe äh, den Gedankengang natürlich am meisten in meinem Leben gehabt mit meinen kleinen Geschwistern. Ich habe viele kleine Geschwister. Ähm, und ja, ich denke, das hat mich am meisten immer wieder zurückgezogen, ganz regelmäßig in die Heimat zu fahren. Freunde hin oder her, der größte Punkt waren meine Geschwister. Weil was man in diesen Jahren ja, nicht mitbekommt, das, also das ist halt einfach verloren. Ja, also Zeit, voll. die man nicht mitbekommt, die kriegt man nicht wieder, ja. Punkt. Also das ist ja nicht irgendein philosophisches Geschwafel, sondern es ist so, ne? Mhm. Und jeder, ja, keine Ahnung, ich habe ich hab das so genossen, bei vielen großen Dingen ge dabei gewesen zu sein. Oder als Beispiel jetzt, dass ich meinem einen Bruder das Fahrradfahren beigebracht habe. Oder, 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 das sind Momente, das das ist einfach unbezahlbar. Ja, ne? Ja. Und äh, so viele wie möglich davon mitzunehmen und zu unternehmen und zu reden. Und wirklich, wenn man dann da ist, Quality-Time zu mhm. haben. Wirklich genutzte Zeit und nicht nebeneinander herleben. Das ist so wichtig. Ähm, und da denke ich aber auch so, lieber die Zeit, wenig Zeit qualitativ
1: gut mhm. nutzen, als vielleicht bei der Familie zu leben und nebeneinander herzuleben. Ja, und dann da, hat mein ja. Papa auch gesagt, es ist oft so, dass die Leute, die weiter weg wohnen, dass du die öfter siehst oder mit denen mehr Kontakt hast, als die Leute, die halt vor Ort sind. So, Weil die Leute, das sehe ich halt an meinem Freund, also manchmal bin ich so ein bisschen sauer auf den, weil ich halt so denke, okay, deine Eltern die wohnen hier äh, 20 Minuten entfernt und du siehst die super selten ich wäre ja. froh meine eltern wären so nah bei mir ja. und ich glaube es ist aber so wenn ich zu hause wohnen würde dann würde ich auch nicht jeden tag zu meinen ja, eltern ja, ja, und ja. mit denen essen oder so weißt yes. du und ich glaube vielleicht ist es das hat mein papa dann auch gesagt vielleicht ist es dahingehend für diese zeit jetzt erstmal er sagt auch immer es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Äh, ja, ja, es ist nichts in Stein gemeißelt. Du kannst ja auch wieder da hinziehen. Er meinte auch, vielleicht ziehen wir mal in den Norden. Das so, ist so ne? krass, das hast du mir letztens erzählt. <lacht> ja, das ist Das so wäre natürlich mega. So, Wahnsinn. Und ich weiß auch, dass es denen hier gefallen würde. Aber klar, dann wäre natürlich die Patentochter nicht ja. da. So, ne? Also da ist halt dann einer einer immer distanziert. Ja, so ne? Früher als also, Kind
0: habe ich mir immer vorgestellt und gewünscht. Gut, das Wünsche nicht immer in Erfüllung gehen. <lacht> 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 früher habe ich mir immer gewünscht, dass meine ganze Familie, und ich habe eine recht große Familie, in einem Haus, in einer Villa mmh, okay. lebt. Ähm, ich glaube, das könnte crazy geil sein, äh, aber wenn alle mehr oder weniger so einen ungefähr gleichen Mindset haben und das... <lacht> also bei über 20 Personen ist das dann schon ausgeschossen, ne? <lacht> ähm, ja, aber das, das ist, schon, ist schon irgendwie was Kostbares. Also ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass selbst wenn Distanz da ist, ja, also... Entfernung, Kilometerentfernung, ähm, dass man
1: sich trotzdem noch nah ist. Das ist das ja, genau. Weil, ja, dass es so rum ist und nicht anders. Ja, ja. ja. Ich glaube, dass ich manchmal, also ganz am Anfang hatte ich das, als ich äh, kurz nachdem ich hierher gezogen bin nach Hamburg, hatte ich das ganz oft, dass ich äh, so irgendwie mir selbst Sachen vorgeworfen habe, dass ich meine Familie im Stich lasse und sowas. Ich glaube, das kam daher, dass meine damalige beste Freundin zu mir gesagt hat, die hat das zum ersten Mal zu mir gesagt, als ich nach Amerika gegangen bin für ein Jahr, da hat die mir Sachen vorgeworfen, ja, ich lasse sie ja am Stich, ich lasse sie da alleine und sowas, weil sie halt auch das gegen, so komplettes Gegenteil von mir ist, sie traut sich halt nichts, sie bleibt immer im Kaff und will eigentlich raus da, aber traut sich nicht, hat keinen Mut und sowas. Und ziemliche Schuldzuweisung, du bist ja nicht verantwortlich für einen
0: anderen genau, Menschen in dem Sinne. Genau,
1: ja, genau. Und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, ähm, dann hieß es auf einmal, äh, ja, jetzt hast du mich ja schon wieder am Stich gelassen und du meldest dich ja nicht. Du bist ja weggezogen, deswegen musst du dich ja bei mir melden und sowas. Und ich glaube, das hat mich da schon so ein bisschen gestempelt irgendwie, ne? so ja. unterbewusst. Ich habe noch einige Freundinnen
0: in der Heimat und... Da bin ich auch durch Stadien gegangen. Da dachte ich zuerst so, ja, ich zieh weg. Und dann besucht man sich halt regelmäßig. Also ich vielleicht ein bisschen öfter als die natürlich. Mhm. Also weil ich komme dann in die Heimat. Und so, und Dann gab es halt ähm, Leute in meinem Leben, die bis dato nicht einmal da waren. Ja. Und zuerst war ich so, hä? Dann war ich so traurig. Ich so, warum kommen die nicht? Dann war ich... Abgefuckt und so wütend, so fickt euch. Dann sage ich auch nicht mehr. Bescheid, wenn ich komme. Mhm. Nee, ganz so war es nicht. Ich habe es halt immer noch gemacht, aber ich war so, krass, Alter. Ihr lasst euch bedienen. Immer wenn ich komme, ja, super, ja, wenn genau. ich dann nicht. Ja. Und irgendwann habe ich definitiv meinen Frieden damit gefunden. Mhm. Ähm, weil es war wirklich so ein Wechselspiel. Ich weiß gar nicht, ob es zuerst Wut war und dann die Trauer oder andersrum oder wirklich alles mal nochmal wiederholt. Ähm, aber ich glaube, da kommt nämlich genau das auf. Es ist was anderes, ob du gehst oder ob eine yeah. andere Person geht. Yeah. Ähm, nicht, dass sie das vielleicht wie deine damalige Freundin dir aktiv zum Vorwurf machen, aber unterbewusst, glaube ich, spielt schon der Gedanke, du bist gegangen. Mhm. Wir freuen uns, wenn du da bist, aber mhm. du bist gegangen. Ja. Viele sagen auch, komm wieder zurück. Und ich glaube, das meinen die auch so, aber also ich meine, wenn du sieben Jahre, acht Jahre woanders dir was aufgebaut hast, ja. ist halt auch nicht ganz so einfach. Nee. Ne? Beziehungsweise Jetzt rein äh, jobtechnisch würde ich gar nicht erfüllt werden dort. Ne? Nee, ich auch nicht.
1: Nee, genau, also erstmal nicht. Wenn man sich mal irgendwas klar, aufgebaut klar, man kann, hat und wir beide ja in die selbstständige Richtung auch äh, denken. Ja. Klar, dann kann man überall wahrscheinlich yes. wohnen und da was machen. Aber ja, wenn man sich halt gerade erst was am Aufbauen ist, dann hat man äh, in, in, auf jeden Fall in, der, in den Branchen, wo wir uns äh, bewegen, hat man einfach in einer größeren Stadt äh, und speziell auch in Hamburg einfach ein bisschen mehr Chancen sich da was aufzubauen.
0: Jenny, dein Schlusswort zu Nähe und Distanz.
1: Ich kann das nicht in, in einen Satz oder sowas. Keine Ahnung. Ich würde gerne noch mal auf, dieses, ähm, auf die Worte zurück, weil wie gesagt, wie heißt diejenige, die auf Ursula. Instagram
0: Liebe Ursula hat ja geschrieben Tango, gleich mhm. Nähe und Distanz. Und ich bin keine Tango-Tänzerin, auf jeden Fall nicht. Aber wir beide sind Tänzerinnen. Mhm. Und da kann man das auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen pauschalisieren. Aber... Ich war bei zwei Tango-Stunden. Und da kann ich auch definitiv so sagen, selbst wenn du da, also da bist du ja sehr nah die ganze Zeit, aber wenn du auch nur für einen Moment in die Distanz gehst, musst du trotzdem irgendwo in der Nähe bleiben, weil sonst disconnectest du dich und bist nicht mehr im Flow drin, nicht mehr im, nicht mehr im Tanz, nicht mehr in der Passion. Und ich glaube, das ist auf alles zu lagern.